0: 上一课我们讲，会昌五年八月，唐武宗下灭佛敕，灭佛达到高潮。在会昌期间，共拆毁大寺四千六百所，招提兰若四万余所，还俗僧尼二十六万五百人，收充两税户十五万人，收上好田亩数十万顷。直接不纳税的有多少呢？还俗僧尼2 6六万五百人，收奴婢充两税户15万人，这加起来就40多万人。当时的总人口才多少呢？不到 2,000 万。有文献统计的是唐宪宗时代是 1,500 万人，就是唐宪宗的时候人有人口普查 1,500 万人。我们说再过一些年，我们去给他满打满算算 2,000 万人。中国这么大地方，不到 2,000 万人。就四十万人不纳税，啊，不劳动，在唐武宗时期，全国可统计可收税的户有多少呢？四百九十万户，两千万人拆了大小寺庙五万所，你想想这个寺庙占有的人口和财产有多少？确实有点太多了，对吧？一共可收税的不到五百万户，这一次就十十五万户，这个比例也很高。换你执政，你灭佛不灭佛？寺庙拆毁了，僧尼还俗了，财产没收了。那寺庙里头原来藏有的那些佛像呀、佛经呀、法器呀，怎么办？对吧？里头还有佛像很多，不都搬到一块儿了吗？好处理，该砸的砸，该烧的烧，对吧？呃，为什么要砸呢？为什么要烧呢？因为当时的佛像。大部分是铜铸的，也有铁铸的，不像后来从宋朝以后就是木胎泥塑，对吧？唐朝的时候比较给力，不是铜就是铁。当时正滞留在中国的来华求法的日本僧人圆人，啊，就是台密的那个二代，台密祖师最成的二代圆人，他来中国求法，他写了一篇回忆录，就是在中国的行迹，叫做《入唐求法巡礼行记》。就是在中国的旅游行记，他在这个《入堂求法记》中回忆说：“尽赤有蝶来云，天下铜佛,佛、铁佛尽数毁碎，称论金两，为盐铁司收管起。又有赤云，天下四舍僧尼所用铜器中庆、钟磬等等，为诸道盐铁使收入官库。”由违者便处极刑，对吧？你看他这个有赤云，那中国僧人就不好意思再记录这件事情了。来的这个日本僧人在《入堂求法记》里去，天下铜佛、铁佛全部给砸毁，砸毁了怎么办呢？按称斤两交给盐铁司收官器，就是说收好。那僧尼所用的这个铜器、钟磬啊，这个铃铛呀、啊、鼓啊，这些法器啊，就是做做法用的这些法器怎么办？也收入官库，不交怎么办呢？有违者便处极刑，便处极法。有违者便处极法，这个敕令写的非常狠了，叫什么？一点口子都不给你留，对吧？处极法，那各地自然遵照执行，莫敢不从。而且各地也有自己的地方利益，总算逮着了，那可不就上嘛，对吧？既然你有命令。中国是这样啊，中央有什么命令，地方只会放大了去做，尤其是这种敛财的事情。武宗灭佛的目的，他嘴上是这么说的：“说易简其正，还一俗之功，将使六合千离，同归黄化。啊”那这是一个儒家的说法，就是我要让六合之中一起黄化了。易简其正，成一俗之功。实际目的呢？这是嘴上说，嘴上说我们这个儒家治下，我们要普天之下莫非王土，对啊，六合千离，同归黄化，要还一俗之功。这是名义上，的，实际上的目的就是钱，对吧、啊？没有别的。这个统治者一贯是这样，就是嘴里喊主义，心里是生意，内心里全是生意。当时的佛像、法器都是由铜铁铸成。唐朝财政紧张，就是中唐、晚唐，你想接着战乱嘛？财政紧张，那铜铁就都匮乏，因为铜铁当时那都是货币资源，就相当于可以做货币的。会昌五年七月，在灭佛敕令下前一个月，武宗和朝臣商议财政问题，就是说为什么下这个灭佛敕呢？因为在前一个月开过一次中央的财政大会，中书令奏请。说：“天下废寺多有铜像钟磬等，可为盐铁使铸钱。若是铁像铁器，可为本州铸为农器。若非金银铜铁之物，如有木石土像等，河流寺内依旧。你看见没有？这个目的说得很清楚。这个灭佛敕下前一个月，中央开财政会议，说咱们中央的这个财政很紧张，怎么办呢？中枢。”啊，相当于这个中央的一个决策机构就奏请说，天下废寺，反正这寺也废了，多有铜像钟磬，就是铜铸的佛像和铜做的这种钟啊、磬啊，那个钟都很大啊，铜钟都很大，干什么？可为盐铁使铸钱，铜钱铜钱嘛，砸了就可以铸钱，所以为什么一定要收铜？铜是它的货币资源，铁像呢没有铁钱，宋朝有铁钱，唐朝没有铁钱，它铁像呢就做农器。铁像铁器可为本州助为农器。如果不是这个铜铁金银，对吧？若非金银铜铁，就是除了这几个金属，我们就要金属。那其他的呢？土木石像等，河流寺内依旧，就是寺庙里呢，这些土木我没什么价值，木头像、土像、泥像，你们自己留着干嘛？这是庙里的，就是针对庙里的，是不是把庙里的收了就完了？那老百姓自己家里你还留着，那也不行。为什么？因为你想啊，一个庙，它肯定附近有很多信众，对吧？我这一个庙附近有很多信众，我一看风头不对，我是不是可以把这些东西藏到老百姓家里去？你也总不能到老百姓家里的私闯民宅去，是吧？你就把这个法器啊，这个铜像啊，小的铜像啊，小的铜钟，你是不是都可以藏到老百姓家里去？所以说，妥妥的，你就放心吧。这个一定想到了，就是制定政策的人，他一定会把这个漏洞都给你想到。于是中书令奏请继续说：“如非寺庙所藏，或转移至衣冠士庶之家，可命所有金银铜铁之佛像法器等，赤出之后，现一月主动纳官；如违者，依法严惩。”就是说，不是寺庙所藏，哪怕是你寺庙偷偷的转移出去了。对吧？他就给你点名了，说或转移至衣冠士庶之家，就是转移到这个读书人家里啊，转移到大户人家里啊，那怎么办呢？可命所有金银铜铁之佛像法器，就所有金银铜铁做的这些跟佛教沾边的东西啊，赤出后一月，主动纳官，就是你主动给我们交回来，对吧？坦白从宽，抗拒从严，如违者依法严惩。就是这个政府，他为了钱呢，他什么事儿都做得出来，而且肯定都是依法的，对吧？所以他是依法严惩，一定依法。这么一看，就是有用的我们都拿走，没用的都留下。什么土木石，哎，留留下屎吧。最初啊，在敕令内并没有提及佛经这件事情，但主要关注的是钱嘛，对吧？铜铁值钱，佛经是什么？一堆纸，没有什么保留价值。当权者就是。中书令嘛，就是奏请，就压根没有提这个佛经的事情。但是唐武宗这个人相当英明，他的态度是什么？言论与指宿者投诸于火，一烧了事，对吧？他看得明白，就是要说呢，还得是这个知识分子懂事就是说他自己也是知识分子，他懂。要革命，第一件事情是精神革命，对吧？要文化大革命。所以要铲除一切佛教的东西，铲除它的影响力。你光把那些铜像、铁像弄了不行，你必须把他的佛经都烧了。所以武宗态度是：言论与指素者，投诸于火，一烧了事，对吧？他他自己是读书人，那是皇上肯定是读书人，所以他懂要革命，要革精神的命，要横扫一切，尤其是上书的东西。佛经当然是必须要烧的。而且还得首当其冲的烧，对吧？你们中书省啊，财财财务司啊，你们就是土财主，就盯着那点佛像法器的铜铁。于是后来在灭佛翅中就又补进了一条，叫做焚烧佛教经论、翻盖及僧衣物，勿焚烧净尽。你看见没有？就是最后，就唐武宗突然想起来，又补上这么一条。把经论烧了，衣服也给你烧了，翻盖也给烧了，就是所有的物件都给你烧了，物焚烧尽净，就全给你烧光。